0: Hej god morgon kära lyssnare. Det är söndag den 22 mars. Och jag hade tänkt ställa mig själv inför en liten challenge idag. Det största hindret för mig när det gäller att göra en podcast är tid och min egen ångest och prestations, prestationsångest. Jag gjorde precis klart ett avsnitt om djupter. Som jag tycker rent faktumässigt så har det liksom allting jag kanske vill ha ett av, av, av ett avsnitt men när jag lyssnar på det själv så tycker jag att det låter stelt och min ambition var egentligen att spela in ett avsnitt lite mer free flowing med kortare stolpar för manuset istället för ett färdskrivet manus men det blev väldigt svamligt och svår reducerat det blev en sörja av det. Men jag tror att det är så vägen framåt kanske måste se ut. Så nu tänker jag, dagens utmaning är, kan jag göra ett avsnitt av podcasten redigerat och redo för publicering på 60 minuter? Det kan bli svårt, men vi får se hur det går. Eh, ha, ha, om det går bra så, så lyssnar du på det här avsnittet och då har jag lyckats. Eh, välkommen till Tommy the Brain in Space. Dagens avsnitt kommer handla om planeter, eller rättare sagt... Hur hittar man en planet? Det lättaste sättet att hitta en planet på. Det är att du går ut när solen håller på att gå ner i väster. Om jag har fel och solen går ner i öster. Då får du titta i öster istället. Jag blandar alltid ihop de här. Jag brukar inte blanda ihop vänster och höger. Men väster och öster är tydligen lite svårare. Men Om du tittar i väster nu. När solen går ner och det är klart ute. Och så håller du... Tre och en halv handbredd uppåt ungefär. Då kommer du kunna se Venus som en starkt lysande stjärna på himlen. Så man kan alltså se planeten med blotta ögat. Det är det lättaste att upptäcka dem. Men när, när, om man tittar på Venus en kväll. Som i kväll till exempel när, när du på det på avsnittet. och tar med barnen om du har några ut och kollar på Venus. Då börjar man undra. Det ser inte ut som en planet direkt. Det ser ut som en stjärna. Venus kallade, har ju kallat för morgon- och aftonstjärnan. Och är ju känd som urminnestider. Eh, samma sak är det med Jupiter, Mars. Och man kan även se Saturnus med blotta ögat. Men de ser ut som ljuspunkter på himlen. De skiljer sig inte från stjärnor på något sätt egentligen. Förutom att Venus i det här fallet då lyser mycket, mycket starkare än, än en... Stjärnor generellt gör. Så hur, hur vet vi att det där är en planet? Jo, om du skulle gå ut och titta på stjärnorna i morgon. Går du ut ikväll och tittar på stjärna, och så ser du Venus. Och så tänker du på var de andra stjärnerna befinner sig någonstans när de börjar framträda på himlen. Och så tittar du morgon kväll. Och kvällen efter det, om du gör det här hela tiden för att du är kompis med natthimlen, så kommer du faktiskt märka efter ett tag att ha tagit alla andra stjärnor på natthimlen. Är stilla i förhållande till varandra. Men Venus rör sig. Det är ju rätt svårt att uppfatta att saker och ting rör sig på natthimlen. Egentligen är ju vi, ju, vi moderna människor som har fördelen av att stora genier som Galileo, Galileo och Newton har levt för oss. Och förklarat alla saker. Jag hoppar givetvis över Copernicus och astronomer som har rätt ut det här åt oss. Så att vi kan verka smartare än människor som levde... För tusen år sedan eller två tusen år sedan. Men om man tänker sig att vi skulle stå på jorden och vi inte hade andra planeter i solsystemet så skulle det vara ganska svårt att avgöra att det faktiskt är vi som snurrar runt solen. Och inte tvärtom. Jorden roterar ju och det gör ju att solen ser ut som att den snurrar runt oss. Och det är därför alla helt enkelt trodde att det låg till så en gång i tiden. Men de här planeterna man kan se med blotta ögat ställer till den världsbilden något. Vi kan börja med ordet planet. Antikens greker kallade planeterna, som vi kallar dem idag, då, eh, kallar dem för planetes astertes, vilket helt enkelt betyder vandrande stjärna. Så de noterade just den här grejen som jag nämnde då att eh, de här lysande punkterna på himlen rör sig i förhållande till bakgrunden. Så allt annat ser ut att vara helt stillastående vi snurrar runt och vi snurrar runt solen- och några andra lysande saker på natthimlen rör sig också. Och det kallade man för planeter. Men man trodde att de var stjärnor och inget annorlunda- och länge trodde man ju alltså att även de här cirklade runt jorden. Men det var när man skulle försöka få ihop ekvationen- med liksom hur man skulle förklara deras banor runt jorden. Solen ser ut att snurra runt jorden- om man har jorden som referenspunkt så är det inte så svårt att tänka sig en omloppsbana för solen som är logisk och matematiskt korrekt. Men när du slänger in de andra planeterna då får man väldigt komplicerade strukturer eller komplicerade omloppsbanor som inte riktigt känns geometriskt givna. Och som jag nämnde i förra avsnittet så var det Galileo Galileo som bekräftade att saker och ting kan kretsa runt andra saker än jorden. I vårt solsystem, nämligen månar runt andra planeter, i det fallet Jupiters fyra galileiska månar. Så det är det självklara sättet att upptäcka en planet på. Man tittar på himlen och ser något som rör sig i förhållande mot de andra stjärnorna, och det är egentligen från början då definitionen på en planet. Och de planeter man kan se med blotta ögat är Venus, Jorden, ja, man kan inte se jorden med blotta ögat så direkt. Venus, Mars, Jupiter och Saturnus. De är kända sedan antiken. Men hur hittade vi planeterna som vi inte kan se med blotta ögat? Teleskopen. Den planet som var nästa på tur att upptäcka i solsystemet var Uranus. Uranus kan observeras, den är synlig med blotta ögat under väldigt goda förhållanden och förmodligen av människor som hade örnskarp syn som kan inte ha varit så gamla kan man tänka sig, jag kan nog inte se Uranus med blotta ögonen och jag vet inte var man ska befinna sig på jorden för att ha så lite ljusföroreningar nu för att kunna se den. Uranus kan alltså ha observerats av Hipparchos redan 128 Kristus, men han noterade inte att den rörde sig men hans anteckningar ger vid handen att han kan ha sett den. Den som officiellt anses ha upptäckt Uranus var en person som heter William Herschel som observerade med ett teleskop år 1781 från sin trädgård. Men han trodde från början att det var en komet. det var någonting man hade upptäckt, Hallys och så vidare. och Man hade väl idé om var de var, att de hade banor som var väldigt långa och så. Men han skrev länge i sina korrespondenser kring det här nyupptäckta föremålet att han trodde att det var en komet. Andra astronomer eh, trodde inte det, för de såg ingen koma. De såg ingen svans hos det här objektet och i brevväxlingar så försökte de liksom övertyga honom om det, det vettig i att tänka sig att det var en planet. Astronomen, den svenska astronomen Anders Johan Lexell eh, beräknade dess nästan cirkulära bana och det var också ett argument för att det här var nog en planet och inte en komet. För kometer har väldigt eh, elliptiska banor. De kommer liksom in i brant lutning mot solen, ökar i hastighet mot solen och så svänger de runt snabbt. För att slungas ut långt ut i utkanten av solsystemet igen. Så Uranus upptäckte man 1781 men den fick inget... Det är så att den som upptäcker något inom astronomin får döpa det. Och i det här fallet William Herschel då. Han uppmanades av andra att ja, du måste komma på ett namn nu. Men det fick inget officiellt namn för 70 år senare. Och anledningen till det är att Herschel han ville döpa den till George's star efter sin väljare kung George III. Han tyckte att det var lämpligt att den döptes efter det– –eftersom den upptäcktes under hans eh, regim. Det var ingen annan som tyckte det. Så 70 år senare så kom man överens om att den här stjärnan skulle heta Uranus. Okej, okay. men här kommer en spännande fråga. Hur hittar man en planet man inte ens vet om att den finns? Det är den spännande historien bakom upptäckten av planeten Neptunus, vår mest avlägsna planet från solen. Uranus upptäcktes, som jag sa tidigare, då 1781. I slutet av 1840-talet så hade den nästan gått ett helt varv runt solen. Och som jag nämnde tidigare så hade astronomer räknat ut dess bana. Men i och med att den hade, man hade räknat ut den banan den skulle ta, men nu gjorde man observationer under hela under den här perioden på nästan 60 år som hade gått och sedan upptäckte. Då upptäckte man avvikelser i banan från den beräknade. De här avvikelserna stä- äh, kunde inte förklaras med Newtons lagar om gravitation givet att man bara hade de planeter som man kände till vid tillfället i solsystemet. Så vi hade vid det här tillfället då så hade vi sju planeter och om man sätter upp alla dem så har man observationen av uranus Uranusbana och så visste man ju redan då hur gravitationen påverkar alla planeter. För vi vet ju då att gravitationen avtar med avståndet men att dess räckvigd är oändlig. Så om du tänker att Jupiter är närmare Saturnus vid ett givet tillfälle så verkar Jupiters gravitation mer på Saturnus just då. När de går runt solen så är det hela tiden ett samspel mellan planeterna de drar i varandra åt olika håll. Jag nämnde till exempel att månen Ios vulkaniska aktivitet beror på att Jupiter och de tre andra månarna runt Jupiter drar i planeten så att faktiskt uppstår friktion i dess inre. När man gjorde det här då hade den här mängden av observationer av Uranus banors märkt om att den, den avvek alltså från den beräknade banan givet ytterligare sex planeter i solsystemet. Men de här avvikelserna kunde alltså förklaras om man hade ytterligare en planet, en åttonde planet. Och då började som en matematisk kapplöpning i Europa där tävlande astronomer och matematiker försökte räkna ut först var den skulle finnas och sen lyckats observera den först. För att man kan ju konstatera att det skulle ge ganska mycket cred att ha lyckats hitta ytterligare en planet när vi trodde att vi var klara i princip. År 1845 så började Urbain Le Verrier i Paris och John Couch Adams i Cambridge. Oberoende beräkningar av var Neptunus skulle kunna befinna sig. Neptunus fick den ju som namn senare. Urban presenterade sina beräkningar och engelska forskare såg likheterna mellan dem och började en intensiv jakt på den här nya planeten. Verrier presenterade en tredje rapport om den här tänkta planeten där han nu kunde ge massan och omloppsbanan för den här nya himlakroppen. Men han kunde få tag i några franska astronomer som kunde intressera sig så han skickade sina resultat med post till Johan Gottfried Galle vid Berlinobservatoriet. Galle, eller Galle, jag vet inte, fick Verriers brev den 23 september och började direkt observera i regionen som föreslog av Verrier. Galles student Heinrich Louis d'Arrest föreslog att man kunde jämföra en nyligen ritad stjärnkarta av himlen med Verrieres förutsägelser för att se om man kunde hitta liksom någonting som hade flyttat sig. Neptunus upptäcktes strax efter midnatt, efter mindre än en timmes letande och mindre än en grad från positionen Leverier hade förutspått. En fantastisk match. Det här var alltså innan datorer och det här var handräknat alltihopa. Så hade Verrier tagit hänsyn till alla planeter i solsystemet och liknande. Resultatet av allt det här var ju naturligtvis vetenskapligt tjafs kring vem som hade varit först. Det slutade med att Royal Society gav Le Verrier Copley-medaljen 1846 för den här upptäckten utan att nämna Adams. Royal Society gav också Adams 1848 för att de gjorde de här upptäckningarna och beräkningarna i princip helt samtidigt. Men den som upptäcker det räknas. Hur hittar man då en planet som inte är en planet? Vi vet ju allihopa att planeten Pluto blev nedgraderad från faktiskt planet till ett dvärgplanet. Anledningen till det har jag nämnt tidigare men för den som har missat alla tidigare avsnitt och så, så är det så att en planet... Definitionen på en planet idag är att den är rund och att den har rensat sin egen omloppsbana på andra föremål. Det har Pluto inte gjort. Pluto är rund, Pluto har en måne men det finns andra föremål som är ungefär lika stora som Pluto i dessa omloppsbana det som kallas för Kuiperbältet. Så det är inte en planet. Efter att man har upptäckt Neptunus på 1840-talet så blev man väldigt intresserad av det här med mekaniken och matematiken bakom att hitta en planet genom att räkna på Avvikelser i omloppsbanor och så vidare. Så 1906 så var en förmögen Bostonbo som grundade Lowell Observatoriet i Flagstaff, Arizona. Han började ett omfattande sökan efter en möjlig nionde planet. Redan 1909 så hade de föreslagit den här Lowell och en person som heter William H. Pickering. De hade föreslagit flera tänkbara koordinater för en sån planet. De fortsatte det här sökandet tills hans död 1916, men de hittade ingen planet. Utan att han visste det så hade Lowells undersökning av himlen faktiskt fångat svaga bilder av Pluto, men de hade inte noterat det för vad de var. Det finns 14 andra kända före upptäckten observationer med den tidigaste jord redan den 20 augusti 1909. Percivals enka, Constance Lowell, eh, hamnade i en tioårig årig strid om med Lowell-observatoriet över hennes mans arv och de fortsatte inte jakten förrän 1929. Han som tog över skötandet av observatoriet då, West och Melvin Slifer gav jobbet med att hitta planet X, som man kallade den till den 23-årige Clyde Tombow som precis hade anlänt till observatoriet efter att Slifer hade blivit imponerad av några av hans astronomiska teckningar. Tombows uppgift var att systematiskt Ta bilder av himlen i par av bilder och sedan jämföra varje par för att se om någonting hade flyttat sig. Det är ett ganska smart sätt om du tänker att du har en väldigt ljus svag punkt uppe på himlen som rör sig för att det är en planet. Men den rör sig så lite, Plutos omloppsbanan runt solen i 250 år eller någonting sånt där. Då, då när du tittar på natthimlen så kommer det vara väldigt svårt att se med blotta ögat att den har rört sig. Du kommer inte kunna notera den här rörelsen till skillnad från Venus som du kan se varje dag att den faktiskt har flyttat sig. Så han, de hade en speciell maskin, en blinkjämförare som liksom helt enkelt växlar mellan bilderna snabbt. Och då kommer du kunna se, ditt öga kan se förflyttningen om du jämför dem side by side. När det tog honom bara ett års sökande så hittade han någonting som rörde sig. Och de tog fler bekräftande foton och det de upptäckte då det var Pluto. Och Pluto har sedan dess alltså inte gjort en full omlossbana runt solen. Eftersom ett Pluto-år ett Pluto är 247,68 år. Plutos upptäckare Clyde Tombow dog den 17 januari 1997, 90 år gammal. Han blev kremerad och en liten del av hans aska placerades ombord på rymdskeppet New Horizons. Jag tycker att det är väldigt poetiskt i alla fall att eh, han som upptäckte Pluto som sen hade en lång livsgärning om forskning kring UFO. Hon upptäckte massor med asteroider och eh, var en all in all pretty good guy vad jag har förstått. Hans Aska fick följa med New Horizons som alltså var vår första rymdskepp som faktiskt besökte Pluto och eh, har tagit fantastiska bilder av det. Tråkigt att han inte fick uppleva det men hans aska fick åka dit. Okej, okay, som vi vet så har ju då Pluto blivit nedgraderad så vi har bara åtta planeter i vårt solsystem. Trist tycker en del. Men tänk om det skulle finnas en till planet. Skulle inte det vara ganska häftigt? Det finns ett gäng astronomer som jobbar ganska hårt på den hypotesen. Och de gör precis som Verrier och John Couch Adams gjorde för 150 år sedan. De använder matte och gravitation för att försöka räkna ut var den här planeten skulle kunna befinna sig. Deras hypotes menar de har gjort observationer av ett stort antal transneptuniska föremål, alltså asteroider så som Pluto och Karon och de här som ligger i Kuiperbältet och vad de har noterat är att det finns ett stort antal föremål som avviker från ekliptikan eller ekliptikan är alltså planet som, är, som alla planeter befinner sig på alla planeter av olika skäl snurrar liksom på en tänkt skiva runt solen och det är lite märkligt men det har med hur moment konserveras i rörelse när någonting roterar det är ganska naturligt så föremål som inte befinner sig på ekliptikan jag tänker man det måste finnas en anledning. Och jag tror Pluto bland annat är ett så, en sån planet som, ja det är ju inte, inte en planet, Pluto är ett sånt föremål som inte är på ekliptikan och det är lite avvikande. Det finns många andra sådana föremål som har långa omloppsbanor och är avviker från ekliptikan det sker från andra föremål i Köperbältet och deras modeller ger vi om att om man tittar på flera egenskaper, inte bara deras banor. En av de här astronomerna beskrev det som att om man tänker sig att man hittar en massa föremål som går i om du tänker de här asteroiderna som personer istället. Och att de går runt på ett torg. Och hela Köyperbältet bara är en folksamling som går runt på ett torg. Och så har man en massa människor som går i andra banor. Det kanske inte betyder så mycket i sig. Men sen noterar man också att allihopa i just de avvikande banorna tittar åt samma håll. Då börjar man undra, hur kan det komma sig? en förklaring, det här är precis som om man hittade Neptunus. Ja, man försöker bygga en modell där man förklarar avvikelserna med någonting. Deras förklaring är att det skulle kunna finnas en planet X som är utanför Kuiperbältet i omloppsbana och som har en omloppsbana runt solen på 10 000 år. Så det tar lång tid för den att cirkla runt solen. Det kan vara svårt att upptäcka. och att den också är, Jag tror att de uppskattar massan på den till 10 jordmassor och att den är ganska mörk och svår att observera. En annan astronom kommenterar här med att, att deras matte kan vara sund, det, det kan vara en bra modell, det spelar ingen roll. Har man inte sett den så finns den inte. Så de måste göra observationer för att kunna bevisa det här. Men det är bara som en fortsättning av idén att om man har tillräckligt många datapunkter och tittar på allting så ser man att okej, okay, datat och de regler vi har för de här sakerna rör sig runt solen. Ger att det ska se ut så här, men det ser ut på ett annat sätt. Hur förklarar vi det? Och så försöker man räkna bakåt så kan man försöka hitta en förklaring till det. Och i det här fallet skulle det kunna vara en tionde planet. Och Det sista ordet är inte sagt i den frågan. Jag gillar hypotesen. De här verkar, det är inga dårar på något sätt utan det är erkända astronomer som arbetar på de stora universiteten i USA. Så det är coolt. Det här kanske vi får reda på inom tio år. Så kanske vi har nio planeter. Men utöver att vi kanske kan hitta en nionde planet så är det ju i praktiken slut på planeter i vårt solsystem. Så vad göra? Jo, vi får rikta blickarna ut i universum och försöka hitta planeter runt andra stjärnor. Känns som en ganska svår uppgift, jag vet inte mer, men hur gör man ens den grejen? Jag sa i början av avsnittet att det är ganska svårt att skilja Jupiter, Venus, Saturnus och Mars från de andra stjärnorna. De rör sig annorlunda på himlen. Det är det som skiljer dem. Men med blotta ögat om vi tittar på dem så kan vi liksom inte uppfatta att de är något annat än punkter av ljus. Och nu tänker då att du förlänger avståndet till det du vill observera med jättemycket. Och när jag säger jättemycket så blir det liksom helt löjligt för det astronomiska avståndet vi pratar om. Om vi tar Venus till att börja med som är en av våra närmare planeter lyser väldigt starkt på natthimlen. Och du kan ändå inte se att det är en planet med blotta ögat. Så ligger alltså Venus 261 miljoner kilometer bort från oss. Och så jämför vi det med vår närmaste stjärna. Vår närmaste stjärna ligger 4,5 ljusår bort. Och ett ljusår är 9,46 triljoner kilometer. Det en triljon. Det här är en amerikansk triljon. Jag tror inte det är samma sak som en svensk triljon. De byter plats nog här. Men Det är alltså 9,46 gånger 10 uppe till 12 kilometer. Så det är alltså ett, tal, ett antal kilometer med 12 nollor. Ja, det blir ju faktiskt 9 460 miljarder kilometer gånger fyra. Alltså 40 miljarder kilometer. Det är jätte långt. Så oavsett hur stort någonting är på det avståndet och hur starkt ditt teleskop är så kommer du, liksom, du kommer inte kunna urskilja någon enskild bildinformation ur punkten som skickar sitt ljus där. Och det, det är värt att veta också att Alpha Centauris är inte ens är en stjärna utan det är väl två eller tre för ditt ett binärt stjärnsystem. Så när vi tittar liksom på en annan stjärna, hur ska vi kunna avgöra att det finns en planet där? Det är också så att om en foton inte stöter på någonting ute i rymden, och rymden är jättestor så det är det svårt att stöta på någonting, så lever den för evigt. Så liksom all bild information som kan komma från de här planeterna och så kommer åt vårt håll kan ju överleva, så informationen kan finnas där. Men man får tänka på, om du tänker en fotboll, och så tänker jag att fotbollen kanske består av punkter istället, tusen punkter, prickar på bollen, och så är varje prick motsvarar en foton, och så går det bort hundra meter bort från bollen och så tänker jag att de här fotonerna skjuter ut från bollen och åt alla håll liksom vinkelrätt mot bollens yta tusen stycken och då börjar det bli, så det börjar bli ganska gläst redan på hundra meter från den så kommer det vara ganska glest mellan fotonerna nu skickar ju stjärnor ut väldigt mycket fler fotoner än tusen stycken över hela sin yta och väldigt många fler per sekund naturligtvis, men på grund av avstånden i på, och du tänker att informationen från en stjärna sprider sig som en sfär som blir större och större. Du tänker att stjärnan i mitten är en liten ärta och så blåser upp en ballong runt den som motsvarar allt ljus som sprider sig. Så kan du se liksom att ytan på ballongen blir snabbt väldigt mycket större än vad den här stjärnan är. Och det liksom motsvarar en gleshet i information som kommer uppstå på ganska kort tid. Och ju längre avstånden är, desto mer utspridd har informationen från en given stjärna vara. Så för att du ska se en stjärna, du kan ju bara se det ljuset som har gått rakt från stjärnan rakt mot oss vid något givet tillfälle. Så hur ska du kunna titta på det här ljuset bara och avgöra att den där stjärnan som kan ligga många, många, många miljarder, triljoner kilometer bort. Om vi räknar ljusår så kan det ligga flera tusen ljusår bort. Så hur avgör man ens att, att det finns en planet? Det finns en massa knappa metoder för att avgöra det här naturligtvis. Tänk dig till exempel i djupet avsnittet så gick jag inte riktigt in på det här, men djupet är alltså en så pass stor planet att eh, när du har två kroppar som utverkar gravitation mot varandra så blir liksom inte deras rotationscentrum blir deras Geometriska mittpunkter. Om vi då skulle säga att solen var tio gånger så stor som Jupiter, så skulle liksom, deras rotationsmitt skulle vara förskjuten väldigt mycket mot solen. Och så är det alltså att solen snurrar egentligen inte. Den är inte på ett fast ställe i solsystemet utan den snurrar faktiskt runt en punkt i förhållande till Jupiter. Du kan tänka att om du har en lång pinne och så sätter du en tyngd i ena änden som väger 1 kilo och sätter du en tyngd i andra änden som väger 10 kilo då kommer inte mittpunkten vara i mitten, den kommer heller inte vara inuti den här 10 kilos punkten utan kommer vara en liten bit ut från tio, tio kilos vikten på den här pinnen för att balansera. Och det här, okej okay, vad är det här med att hitta planeten? Jo det betyder att om du observerar det här på ett långt avstånd så kommer du, få, du kommer upptäcka variationer i hastigheten med vilken den här stjärnan rör sig mot och från jorden. Den snurrar runt en punkt och betyder att ibland är den på väg mot jorden och ibland är den på väg från jorden. Och på det viset kan man alltså hitta planeter. Om du hittar en stjärna som är helt ensam så kommer den inte röra sig mot jorden eller från jorden. Det här kallas för Doppler-spektroskopi och är en av de mest framgångsrika metoderna. En annan metod för att upptäcka exoplaneter som är ganska cool är det som kallas för transit photometry och det är helt enkelt så att om du har en stjärnas ljus på, på väg mot jorden och så tänker jag att en planet åker in framför stjärnan en planet, planet i omloppsbana då kommer ju ljusstyrkan hos den här stjärnan minska det här betyder då att det är ganska svårt att upptäcka planeter det kräver ju liksom att planeten cirklar runt sin stjärna precis i planet så att, så att vi kan se den passera framför stjärnan såklart, den här planeten. Den måste åka framför stjärnan fram, framför oss. Om de snurrar åt något annat håll så, liksom, så att det blir som en stor cirkel på natthimlen då kan vi inte upptäcka planeten på det här sättet och faktiskt kan vi nog inte upptäcka den med eh, Dopplereffekten heller. Det här är en ganska framgångsrik eh, metod som bygger på modeller för hur liksom, ljusstyrkan kan variera beroende på hur stor planeten är och så vidare. Det finns fler eh, galna metoder för sånt här. Till exempel eh, gravitationell mikrolensing, gravitational microlensing. Det är, det är helt enkelt så att gravitationen runt en stjärna gör att stjärnan agerar som en lins. Allting som har stor, stor massa blir som en lins böjer ljuset och kan fokusera det hitåt hos oss. Och det var så man kunde bekräfta Einsteins relativitetsteorier en gång i tiden genom att vi i en solförmörkelse Kolla om planeten Venus dök upp vid ett visst klockslag eller inte. Om den gjorde det så betyder det att ljuset helt enkelt böjdes runt solen. Och det kunde man bara se med en solförmörkelse. Så gravitationell mikrolinseffekter. Det är helt enkelt om du tänker en stjärna som böjer ljuset så att det blir mer fokuserat hos oss. Från en annan stjärna eller galax bakom den. Om du då kan upptäcka avvikelser i den här linseffekten på ena eller andra sidan av stjärnan. Då kan det tyda på att det är en planet som snurrar runt stjärnan och i sin tur böjer ljuset lite ytterligare så att man kan upptäcka planeten som cirklar runt den här stjärnan. Man kan också fotografera planeter direkt. Det finns ett gäng andra metoder för att upptäcka exoplaneter som jag inte riktigt förstår själv. Vi kanske får återkomma till dem senare. Jakten på planeter i vårt solsystem och ute i universum det är liksom en central del i vår förståelse kring hur universum ser ut, hur vår galax ser ut och hur vårt solsystem förhåller sig till de andra. Som jag nämnde i avsnittet om Jupiter så är det just genom att studera hur andra solsystem ser ut så vi kan dra slutsatser om hur vårt eget har formats, vad som skiljer vårt från andra. Det är ju så att vi vet att det finns liv i universum för det finns en planet med liv på. Och det är vår planet. Det vore ganska balt om vi kunde upptäcka liv på en annan planet också. Hittills har vi inte hittat några entydiga bevis för det och det beror bara på att det är ganska komplext. En av poängerna med James Webb-rymdteleskopet är ju att kunna göra mer finkorniga observationer av planeter i andra stjärnsystem eller solsystem för att se bland annat en tänkt grej tror jag är att man ska försöka avgöra vad atmosfärerna innehåller på planeten som ligger någon annanstans i universum. Och då är det helt enkelt så att om man till exempel hittar syre i en planets atmosfär så är det ett tydligt tecken på att det kan finnas växter som omvandlar koldioxid till syre. Det är också så att det kanske är så att liv i universum är mycket ovanligt. än vad vi trodde. Universum är väldigt väldigt stort men bara vår galax innehåller 400 miljarder stjärnor. Och det verkar som om majoriteten av stjärnorna i universum har planeter. Och givet de oddsen så känns det som att det borde finnas liv där ute. Men innan vi har hittat det, precis som astronomer så tvivlar på att det finns en nionde planet i solsystemet Innan du har sett det så kan du inte säga att det är så. Jag hoppas du har haft en trevlig stund med det här avsnittet som jag försökte göra på ett lite annat sätt. Med lite constraints. Jag försökte göra det här på en timme. Om du vill stödja podcasten så är det som vanligt att du kan gå in på patreoncom the Brain in Space på Facebook. Du kan även gå till kidvos.com och titta på sidan den innehållet så mycket. Jag rekommenderar att om du lyssnar på det här avsnittet när det är en klar kväll gå ut när solen precis har gått ner under horisonten titta åt det hållet håll upp dina handflott ungefär 3,5 handbredder upp så kommer du se en starkt lysande stjärna det är Venus. Jag tycker det är ganska balt att man kan se Venus med blotta ögat. Ha en bra dag. Hej!